0: Deutschlandfunk Kultur Diskurs
1: Sie hören die Aufzeichnung einer Gesprächsrunde auf dem blauen Sofa, einer Veranstaltung von Bertelsmann, ZDF, Dreisat und Deutschlandfunk Kultur. In der James-Simon-Galerie der Berliner Museumsinsel sprach Vivian Perkovic am 19. November mit fünf Architektinnen und Architekten über das Thema »Wie baut man für das Kulturpublikum von morgen?«
2: Herzlich willkommen beim Blauen Sofa hier in der James-Simon-Galerie. Was für eine Runde wir hier versammelt haben. Fünf Menschen, die die Architektur Berlins geprägt haben und prägen werden. Weltbekannte Architekten und eine Architektin, die sympathischerweise mit der Vorsilbe Star gar nicht so viel anfangen möchten. Was bauen Sie wie, warum in Deutschlands Hauptstadt wir haben uns mal diesen engeren Rahmen gesteckt, um ungefähr in 50, 45 Minuten durchzukommen. Wie sieht das Bauen der Zukunft aus? Darüber sprechen wir heute Abend. Wie nimmt man die Menschen mit, die in diesen Bauten entweder drin wohnen oder drumherum? Wir sprechen darüber heute auf dem blauen Sofa. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt von ZDF, Dreisat Funk Kultur und Bertelsmann. Und ich begrüße ganz herzlich Regine Leibinger. Sie hat sich in Berlin zusammen mit Frank Barco von der Peripherie und Industriebauten in die Zentren Berlins entwickelt und hineingebaut. Den Tour total aber auch Kindertagesstätten, das Aufbauhaus und im kommenden Jahr werden sie mit dem Estrell Tower das höchste Haus Berlins bauen. Mohsen Mustafavi hat über Barco Leibinger geschrieben, ihr Ansatz fordere den Status Quo heraus. Sein Vertrauen auf die Vorstellungskraft helfe Neue und letztlich bessere Zukunftswelten zu konstruieren. Hans-Götter Merz daneben, der macht aus Alt nicht nur neu, sondern besser. Er hat in Berlin die alte Nationalgalerie umgestaltet, die Staatsbibliothek und die Staatsoper ins neue Jahrtausend geholt. Seine Entwürfe beleben den Genius Loki und erschaffe auratische Orte der Bildung, Kunst und Kultur, hat der Architekturhistoriker Werner Doth über ihn gesagt. Und dass er mit seinen regelrechten Forschungen, die seinen Entwürfen vorausgehen, ein Wissenschaftler und Denker sei, wie es sie unter den Architekten wenige gäbe. Jacques Herzog, das wissen wir alle wird in Berlin bauen. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestages seit vergangener Woche auch so entschieden. Der Spatenstich für das neue Museum der Moderne soll schon in zwei Wochen sein. Sie sanieren auch das Tacheles in Berlin-Mitte. Und wie weltweit wirksam das Büro Herzog de ist, das lässt sich vielleicht daran erkennen, dass der Rapper Kanye West über das die Zukunft prägende Büro aus Basel gerappt hat und den lichtleichten Kristallturm, den es für Prada in Tokio gebaut hat. Aber als Herzog Dummeron de den Pritzker-Preis verliehen bekam, da wurden ihre Wurzeln in der europäischen Architekturtradition kombiniert mit zeitgemäßer Technologie und einem außergewöhnlichen Erfindertum gelobt. Franco Stella hat das Humboldt-Forum im Neubau des Berliner Stadtschlosses konzipiert und dessen Handschrift, sagte der Architekturkritiker des Tagesspiegels, verrate jene Italianità, jenes Gespür vor Proportion, Lichtwirkung, durchaus auch Monumentalität und Pathos. Und Sir David Chipperfield, der Mann, der diesen Ort architektonisch zu verantworten hat, die James-Simon-Galerie, hat aber auch den Wiederaufbau und die Restaurierung des neuen Museums gemacht, aber auch das Haus Bastian und im kommenden Jahr ein neues Hochhaus am Holzmarkt. Über David Chipperfields Architektur hat der britische Künstler Anthony Gormley, dem er auch sein Studio gebaut hat, mal gesagt, Licht, Material, Raum. Es sei bare Architektur. Eine Bloßheit, die im Dienst des menschlichen Lebens steht. Wir freuen uns total, dass Sie hier sind. Steigen wir ein mit dieser Arbeit, in, die Sie in Berlin gemacht haben. Worum geht es Ihnen in Ihren verschiedenen Projekten im Kern?
3: Frau Leibinger. Also ich bin, glaube ich, schon am längsten hier von allen. Ich bin schon über 30 Jahre in Berlin. Ich habe hier studiert, also ich kenne die Stadt wirklich sehr, sehr genau. Ich habe hier studiert in den 80er Jahren, dann habe ich mich ähm, Anfang der 90er Jahre, 93 genau mit Frank Barco selbstständig gemacht. Dann hatten wir erstmal, glaube ich, wie viele junge Büros nicht so sehr viel zu tun. Also wir haben mehr hier gelebt, sehr gerne hier gelebt, in der Stadt nicht wirklich was gebaut. Seit, das hat sich nicht erledigt, aber doch, das hat sich erledigt. Wir haben jetzt, also seit zehn Jahren bauen wir auch in Berlin sehr viel und, oder mehr. Und die Architektur, unsere Architektur selbst ist, wir gehen immer sehr auf den Ort ein, wir gehen stärker auf den Kontext ein. Und Berlin ist ja so vielschichtig und so unterschiedlich an so vielen Orten. Und wir haben das Glück gehabt, an unterschiedlichen Orten in der Stadt bauen zu dürfen. Und demnach sieht unsere Architektur eben auch immer wieder anders aus. Aber insgesamt, jedes Haus ist der Moderne verpflichtet oder jedes Haus ist ein modernes Haus, das wir gebaut haben. Ob das jetzt am Prenzlauer Berg steht oder ob es im Kreuzberg am Moritzplatz steht oder der Tour Total, den Sie erwähnt haben, da steckt eine moderne Haltung dahinter. Und weil Hage Merz auf Sie verwiesen hat, verweisen wir jetzt
2: direkt weiter in der Runde auf ihn. Worum geht es Ihnen beim Bauen, das beim muss Instandsetzen ich sagen, in Berlin? Dass ich
0: erst seit zwei Jahren in Berlin wohne. Bei 25 okay. Jahre war ich im Hotel, weil ich Berlin nicht ertragen habe. Aber ähm, das, ähm, wir haben immer nur Orte vorgefunden oder die haben vielleicht auf uns gewartet. Orte der Kultur, die etwas runtergekommen waren und die man in die Jetztzeit bringen musste. Und haben die versucht, so vorsichtig wie möglich zu überschreiben. Also eher ein Palimpsest. Das heißt, man muss den Charakter des Alten noch spüren, aber das Neue muss auch
4: erkennbar sein.
2: Mhm. Herr Herzog.
4: Wir sind eigentlich spät nach Berlin gekommen, nachdem wir eigentlich schon früh in unserer Karriere in Deutschland bauten, auch im metropolitalen Raum von Basel, also für Vitra, Weil und so weiter, das ja fast Quartiere in unserer Stadt sind. Berlin ist weit weg, München näher, da haben wir früh Sachen machen können, die wichtig waren für uns, wie die Götzgalerie und dann natürlich das Stadion und Berlin eben ziemlich spät. Wir waren nicht so interessiert an diesem Hype nach dem Mauerfall beim Wiederaufbau. Das wäre auch nicht so eine Stimmung gewesen für uns mit dieser Idee von Berlin, diese sehr ideologisch geprägte städtebauliche Phase. Und umgekehrt haben wir uns aber immer fasziniert gefühlt von der Stadt, von diesen Brüchen, von diesen ganz unterschiedlichen Bewegungen, die es gab in den 50 Jahren das Hansaviertel, das wir extrem bewundert und dann auch 60 er Jahre da gab es auch Schweizer Architekten wie der Giesel, die bauten Märkischen Viertel und so. Und daneben IBA über 80er-Jahre, das war so die Zeit, wo wir eigentlich merkten, dass wir mit dieser Postmoderne nicht viel zu tun hatten und da nicht dabei sein konnten und wollten. Und jetzt, seit ein paar Jahren, hat sich das verändert. Wir wurden dann eingeladen für dieses Projekt von Tacheles und vor drei Jahren war dieser Wettbewerb für, das, für die Nationalgalerie, da mussten wir eigentlich mitmachen, weil das ist so eine Akupunkturstelle der Stadt, dass wir dachten, da würden wir gerne einen Beitrag leisten. Und so ist es dann auch gekommen.
2: Wir sprechen gleich noch über diese Vielschichtigkeit, die Sie ansprechen. Erst noch Herr Stella. Was? wie würden Sie Ihre Arbeit in Berlin beschreiben? Worauf kommt es Ihnen im Kern an?
1: Also zuerst bin ich auch, also habe ich auch eine lange Beziehung, eine lange Beziehung mit Berlin. Also die durch <lacht> wir sagen, 40 Jahre so, meine erste, und das ist immer durch, durch Studien und Wettbewerbsentwürfe, habe ich mich immer ab und zu mich in Berlin so engagiert und so das heißt war wie als Architekt eine so Art von ballheimat soll mhm. no? als Architekt das heißt ich hatte schon hunderte Interesseerklärungen oder Liebeserklärungen so, in Form von Studien und und vom Projekte zu Berlin gemacht zuletzt hat Berlin mir großzügig korrespondiert so. mhm. Ja, ja, ja. Also, mit diesem, also mit diesem äh, Wettbewerb, den ich also vor <lacht> elf Jahren no, schon gewonnen habe. Danach ist ein Auftrag, die Realisierung, die jetzt fast fertig ist. Und äh, über dieses Projekt soll ich so Nee,
2: aber nur ganz kurz, also worum geht es in dem Kern, in einer Stadt im wie Kern Berlin? Was, es geht um was wollen
1: Sie mit dem neuen es ist so, das ist eine ganz ungewöhnliche Kombination dieses Gebäudes aus rekonstruierten alten und neu konstruierten Baukörpern. Das ist, ich glaube, eine sehr ungewöhnliche Kombination so, in der Form eines so einheitliches Gebäudes. Mhm. Wichtig ist seine urbane Bedeutung, also ich glaube, weil innerhalb von diesem Gebäude sind drei Öfe, die als Stadtplätze funktionieren. Und seine fünf Portale sind wie Stadttore, immer offene, Port große Portale, mhm. wo einmal auch die Karosse. Äh, äh. Und das heißt, es gibt eine Verschmelzung also der Stadt mit dem Gebäude. Das ist, glaube ich, ein
2: Danke. Herr Chipperfield, Ihre Arbeit in Berlin, wenn Sie die zusammenfassen müssten auf einen Kern, auf eine Essenz, was haben Sie hier gebaut oder was werden Sie noch bauen? Worum geht es Ihnen? Was haben Sie gemeinsam, die Gebäude?
5: Well, what they have in is was haben Sie gemeinsam? And, uh, das ist
6: Berlin. Und diese einzigartige Bedingung, die Berlin darstellt, und ich würde sagen, für diejenigen von uns, die hier arbeiten, ist es doch ganz anders als irgendwo anders. Es ist sehr viel intensiver. Die Bedingungen, die überall bestehen, die sind hier noch viel intensiver. Es gibt mehr Geschichte. Also man kratzt dann... An dem Grund gesprochen. und unvermeidlicherweise hat man es mit Geschichte Sie zu tun, wie man das in anderen Städten vielleicht äh, nicht hat. Und deswegen glaube ich, dass man dann eben auch mit einer sehr viel engagierteren Bevölkerung zu tun hat. Die Bevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger, die sprechen sehr viel offener, die haben ihre Meinung dazu, wie ihre Stadt denn sein sollte. Berlin erfindet sich immer wieder neu. Es ist eine erfundene und beständig wiedererfundene Stadt. Und wir, die wir hier gearbeitet haben, waren glücklich, dass wir an diesem letzten Kapitel, dem jüngsten Kapitel der Neuerfindung mit dabei waren. Wir hatten das Glück, dass wir 97 mit dabei waren und am neuen Museum dann gearbeitet haben. Und das war ein sehr großer Bestandteil dieser Diskussion über die Geschichte
5: Berlins. Und auch die Zukunft Berlins
6: und die Art und Weise, wie die Menschen
5: ihr Interesse
6: zum Ausdruck bringen. Ich würde sagen, es hat so eine arbeitende also, Qualität. Sie
2: sagen, diese verschiedenen Arten von Geschichtlichkeit und auch die verschiedenen Ansprüche der Menschen, diese oder jene Geschichtlichkeit herauszustellen, das ist in Berlin anders als anderswo. Finden Sie auch, dass das eine der Herausforderungen ist? Und wenn, es, wenn diese Stadt zu viel Geschichte hat, wie David Chipperfield sagt,
3: für welche Geschichte entscheidet man sich dann? Das ist einfach Berlin. Also Berlin hat einfach unglaublich viel Geschichte und das ist, das, und das ist das, aber das ist ja auch das tolle an dieser Stadt, aber es gibt so viele und wie so viele unterschiedliche Schichten. Es gibt so viel die Stadt erfindet sich ständig neu, aber ich glaube, das ist gerade, das, das, das ist wirklich das Wunderbare an dieser Stadt und das macht eben auch die neue Architektur, mit der wir dann reagieren, das macht eben diese neue Architektur auch möglich. Also wir würden, wäre Berlin, also es ist einfach, Berlin ist einfach keine Postkartenstadt und das ist ein, das finde ich aber wunderbar, weil sich eben dadurch ganz wunderbare neue Dinge ergeben, zum Beispiel wie sowas, das, ähm, das, das ist ein fantastischer Raum, das neue Museum ist ein fantastisches Gebäude, gut, bei allem ähm, Wunsch fürs Neue bin ich jetzt auch sehr froh, dass ich in einem Chip über Sitze und ich nehme Gary, aber ähm, es ist. Ja, ich, aber ich finde, das ist die Herausforderung an Berlin und das wird sich auch nie ändern und es war immer so und ich, es ist auch meine große Hoffnung, dass es immer so bleiben wird und dass diese Stadt nie komplett wird. Wenn man hier rüberfährt, ich bin vorher rübergekommen vom Westen und dann schießt eine S-Bahn durch, dann sieht man eine Brandwand, dann ähm, dann kommt, da kommen so unterschiedliche Architekturen aufeinander, so unterschiedliche Geschichten. Und ich finde, das ist, das ist das, was natürlich Berlin ausmacht und bis heute das Berlin zu einer faszinierenden Stadt macht, auch für Architekten. Es gibt natürlich auch
2: viele Vorgaben.
3: Es gibt äh, einen äh, Plan
2: der Stadt, des Senats, wie bestimmte Epochen der Stadtgeschichte auch sichtbar <lacht> behalten werden. Diese Vorgaben und auch diese sehr aktive Zivilgesellschaft, die sich einmischen will, äh, sehen Sie das als willkommene Vorlage, Eingabe oder schränkt es Ihre kreative Freiheit ein? Herr Herzog.
4: Ich fühle mich nicht eingeschränkt, das kann ich nicht sagen. Ich finde zur Geschichte, Berlin hat sicher viel relativ neue Geschichte. Ich bin gerade vor zwei Wochen in Hongkong gewesen, da bauen wir das M. Die haben auch eine sehr intensive, junge Geschichte. Und ich denke, das ist für Städte eigentlich. Normal, auch das Drama ist eigentlich die Normalität der Geschichte. Und als Architekt bist du immer genau in diesem Drama drin, weil du baust ja, du nimm, es ist ja sehr mit dem Boden verbunden, Architektur. Das heißt ganz konkret, der Boden in dieser oder jener Stadt. Und wie David sagte, du kratzt den auf und dann ist halt was da. Es gibt aber auch Gebäude links und rechts und oben und hinten. Und diese Auseinandersetzung mit dem, was da ist. Nicht nur im, im, im Sinn von historischem Bestand, sondern es ist einfach etwas da. Und es sind auch Menschen da, die sich in diesem Raum bewegen. Das heißt, das ist eigentlich eminent oder essentiell unser Business, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und das ist auch das Spannende. Und es ist deshalb ähm, kein Beruf für dünnhäutige Menschen. Es ist wichtig, dass man sich dem aussetzt, dass man sich dem stellt... Ohne Zynismus, auch ohne Ironie, sondern ganz offen und äh, versucht natürlich, die Arbeit antizipiert ja das eigentlich, was da kommt, im idealen Fall. Und du lernst aber auch im Prozess des Widerstands oder des Kommentierens oder des Kritisierens, dass deine Arbeit idealerweise bereichert. Nicht nur für das, das eine Projekt, sondern auch für andere Projekte. Das heißt, wir alle, glaube ich, hier sind in einem Fluss von Projekten, wo das eine das andere auch kommentiert. Und das ist vielleicht für Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen wichtig zu verstehen, dass das sich immer vergleicht, das Museum mit dem anderen Museum, das Gebäude mit dem, der Turm mit dem. Das ist halt das, was ja auch die Städte und das Leben in Städten spannend macht.
2: Mhm. Sie haben mal in einem, in einem Interview gesagt, dass das Visionäre, dass das wirklich Neue in der Architektur in den 70er Jahren da war und dass heute das Konservative und man kann das ja auch im positiven Sinn als das Bewahrende verstehen. Ich möchte Sie alle in der Runde fragen, war Architektur früher mal mutiger? Ist sie jetzt konservativer, bewahrender? Spielt da Stadtpolitik mit rein? Was ist da passiert?
1: Es gab auch in der Nachkriegszeit Geschichte Berlins und auch viele andere so europäische Städte, so wie zwei Phasen, no? Das heißt, eine erste Phase war so, es ist eine Zäsur so, der Moderne mit der Geschichte. Eine klare Zäsur. Man hat versucht zum Beispiel, äh, Gropius in der Nachkriegszeit plädierte, jetzt nach, also vor dieser Ruine der Stadt, sagte, ah, jetzt können wir auch in den zentralen Arealen bauen, was wir in den 20er-Jahren nur in Peripherie gebaut haben. Corbusier wollte no, die Geschichte
2: no, überhaupt no, nicht no, mehr no, in aber eine Rolle im spielen Sinne, lassen. man
1: kann diese offene Bauweise, also die ganze historische Struktur auflesen. Sarum, auch eine große Vertreter, der Moderne, wollte auch das ganze Stadt, war diese Ruine, war die Gelegenheit, um eine ganz neue radikal neue Stadt also begründet mhm. durchgegründet und so und so. Man könnte auch sagen, dass auch die Großformen wie Märkisches Viertel oder oder mhm. war auch von dieser Feindlichkeit zur Stadt. also auch also vielleicht man wollte so eine neue Zukunft, also ganz unterschieden vom Vergangenheit. Und auch die Architektur sollte so ganz anders sein, so vielleicht. Das war so eine Metapher von diesem Willen nach äh, einer Wende. No? Danach gab es eine zweite Periode. Ja, es gab eine Wende. Und ist die Wende, die jetzt in um die 60er Jahre auch gegenüber der Zeiten von diesen geschickt, von dieser modernen, so als. Äh, also wo die Unendlichkeit mit der Form mit der Vergangenheit war. So wie unendlich, mhm. so, desto besser. No? Am Ende, also ab den 70er-Jahren, und ganz besonders hier in Berlin, sind eine ganz neue, eine freundliche Beziehung mit der Geschichte, mit der Stadt und mit der europäischen Stadt. Es gab so die sogenannte die alle die Leitbilder waren kritische Stadtgrundriss waren also die Leitbilder waren alle so ähnlich. No? Die Stadt der Straßen und Plätze, die, weil die Moderne hat nur viele Häuser gebaut, aber wenig Stadt gebaut.
2: Aber wo sind wir heute? Also, hm? Hm? Wo sind wir heute, Herr Merz, in, in Berlin, auf diesem, also zwischen dem Visionären, was mal war, in das jetzt dieses Konservative reinspielt?
0: Ja, Berlin ist jetzt nur wirklich keine Stadt mit sehr viel und sehr langer Geschichte. Sie ist zwar über 800 Jahre alt, aber trotzdem, das, was Jacques Herzog sagt, das, was Berlin eigentlich ausmacht, was geschichtsträchtig ist, ist eher jung. Also das ist früher als... Ich würde jetzt einfach mal sagen, die beiden Weltkriege und von 71 Jahren, nachdem es Hauptstadt wurde. Davor war es einfach eine Ansammlung von Dörfern und dieses hat natürlich dazu geführt, dass es also jeder Ort hier, wir haben uns vorher auch schon mal darüber unterhalten, ist natürlich vor allen Dingen natürlich durch die Zeit der Nazis. Kontaminiert. Also egal, wo Sie hinkommen, Sie finden etwas und Sie fahren am Landwehrkanal vorbei, Sie wissen, dass der Rosa Luxemburg erschossen wurde. Also es sind nicht immer nur die Gebäude, es sind die Orte, mhm. die Sie, diese Stadt aufladen und die es natürlich auch spannend machen, damit umzugehen. Und deshalb ist es natürlich nicht immer, wenn wir über Denkmäler reden, das sind nicht immer baukünstlerisch hervorragende Denkmale, so sind eher durch Geschichte belegt und deshalb müssen sie auch gehalten werden. Ich würde es einfach sagen, die Staatsoper, die wir gemacht haben, ist jetzt nicht das herausragende Werk eines Architekten, das ist vielleicht wirklich für Pauli, er hat das gut gemacht, aber trotz alledem ist es natürlich nicht etwas, was in der Baugeschichte übrig bleibt, hm. wenn es nicht der Wiederaufbau zu Zeiten zu Beginn der DDR gewesen wäre, mit welchen Anstrengungen das gemacht wurde. Es ist nichts anderes als ein Versatzstück von Potsdam. Aber äh, das macht natürlich das alles spannend und natürlich diese Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. In der Zwischenzeit, wie wir angefangen haben, war noch an jeder Ecke war eine Rache und Ruinen, das ist alles nicht mehr da. Das hat man jetzt einfach alles in den letzten 20 Jahren glatt gebügelt und so ähnlich wie Ende der Gründerzeit, alles so im selben Stil einmal durch und das hat man jetzt wieder gemacht. Das ist alles sehr ähnlich. Und dann freut man sich natürlich immer, wenn es mal einen Ausreißer gibt und die Architektur dann mal wieder etwas anders sich
4: darstellen kann. Es ist Geschichte, aber auch Gewohnheit. Die Menschen gewöhnen sich, an Dinge, die sie zunächst kritisierten. Das ist die, und die ganze Geschichte, die du jetzt erzählst, ist voll von diesen Beispielen. Mhm. Bis hin zum Kulturforum, wo Gebäude isoliert dastanden, auch kritisch begutachtet wurden, die sind da. Das ist etwas Faktisches. Und das spielt bei Stadt eine große Rolle.
2: Bei Stadt spielt eben auch diese ausgestellte Ideologie eine Rolle. Sie, Herr Chipperfield, haben... Ähm über das Stadtschloss gesagt, dass das, das Jurassic Park der historischen Rekonstruktion sei. Und Sie haben die revisionistische Haltung des Ortes kritisiert, haben kritisiert, dass aus ideologischen Gründen das Stadtschloss abgerissen wurde und dass der Palast der Republik gebaut und aus ideologischen Gründen auch wieder abgerissen wurde und dass aus ideologischen Gründen das Stadtschloss wieder aufgebaut wird. Wie soll denn Architektur mit Ideologie umgehen? Also und Berlin ist ja eine Stadt der Ideologie,
5: wir reden über Geschichte
6: in Berlin, aber wenn man mich fragt, was denn Geschichte ist, dann würde ich sagen, es ist die Stimme der Bürgerinnen und Bürger. Meiner Meinung nach ist das sehr viel resonanter in Berlin als in anderen Städten.
5: Das ist irgendwie ein bisschen seltsam mit den
6: Berlinern. Die machen sich Sorgen, dass sie ihre Stadt verlieren. Und ich finde das sehr faszinierend. Denn als Architekten,
5: ja und die vorherige Frage, da ging es ja um die 1970er Jahre
6: und idealistischere Zeit. Und man kann die Arch nicht erwarten, dass die Architektur idealistischer ist als die Gesellschaft. Und von daher ist die Frage, war die Gesellschaft dann eben auch idealistischer in den 70er Jahren? Wir als Architekten, wir sind irgendwie eingepackt wie in einem Sandwich
5: zwischen den Mächten
6: und Autoritäten, die uns beauftragen und, und denen, die uns dienen. Oder denen wir dienen und wir versuchen, eine Beziehung zwischen den beiden herzustellen.
5: Man muss schon sagen, in den letzten Jahren war es so, dass die Rolle
6: des privaten Sektors und des Investitionsmarkts dann stärker und mächtiger geworden ist.
5: Im Vergleich zu den 1970er
6: Jahren, wo der Staat sehr viel stärker verantwortlich dafür war, dass man die Architektur und Planung dann verwendet, um die Gesellschaft auch zu planen. In der Situation, Finden wir uns als Architekten. Wir wollen natürlich eine engere Beziehung haben, würde ich meinen, zur Gesellschaft. Wir glauben alle, dass unsere Beiträge doch positive Beiträge sind für die Gesellschaft. Die Projekte, über die wir sprechen, die sind tendenziell ziemlich singulär. Und in Berlin würde ich allerdings sagen, und das freut mich, da gibt es diese Besorgnis, die die Bürgerinnen und Bürger haben, jenseits der Architektur, jenseits der einzelnen Gebäude. Und da bringen sie ihre Frustration und ihre Freude zum Ausdruck. Es geht da um die Form und Gestalt der Stadt und wie die Stadt aussehen sollte. Und dazu gehört eben auch der Bodenpreis, der Landpreis, die Mieten und all die Dinge, die das Wesen der Stadt genauso beeinflussen, wie ob es ein Bo Gebäude gibt in Glas oder Stein.
2: Kulturbauten, die Sie in Berlin gemacht haben und die jahrelange Diskussionen und Verzögerungen ja alle erlebt haben, sind Sie da dann freier als zum Beispiel bei dem Investorenprojekt, bei diesem Hochhaus, das Sie nächstes Jahr bauen am Holzmarkt? Weil das ja Investoren finanziert ist und die wollen eine sichere Architektur, so habe ich Sie jetzt verstanden, die sich eben nicht so viel traut.
6: By
5: definition, um, citizens are
6: more... Per Definition ist es so, dass sich die Bürgerinnen und Bürger sehr stark, sehr viel stärker engagieren für öffentliche Gebäude. Die gehören ihnen mehr und sie sind wichtiger für sie. Und eines der Probleme ist, meiner Meinung nach, dass diejenigen von uns, also ich lebe ja sehr viel in London und ich würde sagen müssen, die Gestalt der Stadt, die wird da entwickelt, nicht durch Kräfte, die wir direkt verstehen. Es geht ums Geld, sollte klar gesagt werden. Also die Veränderungen machen die Stadt nicht unbedingt besser, sie entwickeln eine Stadt. Aber man muss kontinuierlich und immer wieder die Frage stellen, in welchem Maß wird das vermittelt? Dann eben auch durch die Sorgen und Besorgnisse der Bürgerschaft. Und eins ist faszinierend an Berlin, die Stimme der Bürgerinnen und Bürger, die ist da. Ob das viel ändert oder nicht, aber die sind nicht scheu oder zurückhaltend und sie bringen ihre Meinung zum Ausdruck. Das ist
2: auch eine der Lehren, die regular Lüscher aus den Diskussionen und Verzögerungen rund um die Sanierung der Staatsoper gezogen hat. Ähm, sie hat gesagt in einem Vortrag, dass man die Projektziele klären muss, dass man die kulturellen Projektziele klären muss und dass man sich vor allem fragen müsse, was hält die Stadt aus und womit ist sie überfordernd? Wie sehen Sie das, wer auch immer antworten möchte, äh, was muss eine Stadt wie Berlin aushalten und wann ist sie überfordert? Vielleicht Herr Herzog. Weil <lacht> Sie da mittendrin stehen
4: gerade. Ich verstehe die Frage eigentlich nicht so genau. Eine Stadt ist ja nicht ein geschlossener, funktionierender Organismus. Ja, ich denke, es wurde ja auch erwähnt, die Gesellschaft ist ja in den 70er Jahren so und heute so und das sind ja gesellschaftliche Kräfte und Architektur ist immer nur ein Ausdruck dieser gesellschaftlichen Kräfte, das ist ja auch das Spannende, dass Architektur so wie geologische Schichten gelesen werden können, wo man wie Psychogramme quasi in einer Stadt verstehen kann wie sind die Leute drauf und ich nehme es auch so wahr, dass in Berlin eine sehr engagierte Diskussion da ist, eine sehr bottom-up demokratisches Verständnis. Und die Leute interessieren sich für ihre Stadt, finde ich zunächst sehr positiv und finde ich interessant. Es ist natürlich auch immer Angst um Veränderung da, das ist grundsätzlich so in Städten, dass die Leute das lieben und zunächst Mühe haben mit Veränderung und dann gibt es Orte, die jetzt unabhängig davon, ob das ein Investorenprojekt ist oder ob das der Staat ist, der baut. Es sind so neuralgische oder vielleicht sogar, wie ich vorhin sagte, Akupunkturstellen, wie in einem Körper. Wenn du da drauf gehst, dann gehen da ganz viele Kräfte, kommen da zusammen, Nerven sozusagen, die... Ähm, Bahnen öffnen, Verbindungen öffnen, aber wo eben auch diese Verklumpungen, diese Verkrustungen, diese ähm, Frustrationen und diese geschichtlichen Lasten und so weiter dranhängen. Das, ich finde, ich nehme Architektur als etwas eminent psychologisches wahr und Architektur hat eben auch die Kraft, diese Probleme zu lösen. Wenn es einem gelingt, große Architektur kann das. Und ich denke, wir sollten auch darüber sprechen, dass natürlich es nicht immer gelingt. Aber dass große Projekte das können. An entscheidenden Stellen eine Stadt neu erfinden und unglaubliche neue Kräfte mobilisieren. Dann sind es Orte, die funktionieren. Ich glaube, das ist uns sicher gelungen in London, in der Tate, wo ein Quartier, das es nicht gab, durch dieses Projekt der Tate, die Stadt tra transformiert hat, sogar die internationale Kunstszene. Es ist ein Ort geworden, der als Museum funktioniert, aber vor allem als Stück Stadt. Das ist ein, Stü ein Stü Stück Stadt, das es so nicht gab. Und im Idealfall gelingt es mit öffentlichen Projekten, sei es da am Museumsinsel, sei es in der, im Kulturforum, sei es an einem, einer anderen Stelle. Aber es gibt nicht so viele solche Orte in einer Stadt. Wenn du irgendwo ein Hochhaus hinstellst von einem Investoren, ist das ein anderes Stück Stadt. Auch das muss funktionieren, auch das muss gut sein. Aber die Stadt ist eben unterschiedlich. Sie hat wie eine psychologische Topographie.
2: Und welche Probleme lösen Sie am Kulturforum mit Ihrem Entwurf des neuen Museums? Und welche Kraft äh, wünschen Sie sich, die dann da entsteht, an diesem Akupunkturpunkt?
4: Ja. Also da ist ja jetzt eine Brache. Und es hat aber ein paar sehr wichtige und interessante Gebäude in der Nähe. Die stehen aber alle für sich, erratisch. Und ein wichtiges Thema ist, außerdem der eigentlichen Aufgabe diese Kunst, zu beherbergen, den Leuten zu zeigen, die Wahrnehmung dieser Kunst und die, auch die, was die uns erzählt über Generationen, das zu zeigen, das ist eigentlich das Einfachste. Das ist eigentlich das ist die Aufgabe des Architekten. Aber vielmehr soll das auch ein Ort werden, wo eben diese bestehenden Gebäude, diese bestehenden Institutionen vor allem, miteinander ins Gespräch kommen und diese brachliegende Energien fruchtbar werden. Das ist ganz entscheidend. Und deshalb ist es auch der richtige Ort für dieses Museum, weil nur dort können diese Kräfte zusammenlaufen. Wenn das dahinter versteckt ist oder an einem anderen Ort, äh, weiter weg vom Zentrum, wäre dieses Potenzial vergeben. Wer würde diese Möglichkeit eben an dieser Stadt, diese Akupunkturstelle, die jetzt wie bloß, wie brach liegt, das ist, wie wenn du irgendeine eine taube Stelle hast im Körper, ich sage nicht, das gelingt uns, das tönt wie ein Magier, aber die eigentliche Aufgabe von Architektur ist, genau so einen Mehrwert, so etwas Außergewöhnliches zu machen. Und wenn es gelingt, sagt niemand etwas. Nur wenn es nicht gelingt, dann wird, es, wird man es merken. Wenn es nicht gelingt, sind das Orte, die vandalisiert werden, sind das Orte, die vernachlässigt sind, die eben dann wirkliche äh, Orte der Schande werden. Und das wollen wir ja vermeiden.
2: Finden, finden Sie das kleinlich, wenn die Leute sich aufregen, dass dieses Museum der Moderne mehr als doppelt so teuer wird wie die Zahl, die als erstes im Raum stand?
4: Nein, nein, nein. Also Ich bin ja der Letzte, der sagen würde, das ist alles nur Geld und das können sich die Deutschen leisten. Das ist absurd, wenn man so denkt. Es ist einfach nicht so, dass es jetzt doppelt so teuer ist als wir sagten, sondern es ist jetzt ein konkretes Projekt da. Und das kannst du nicht billiger bauen, wenn du nicht das Programm reduzierst. Das ist ein Fakt. Das ist Warten manchmal... Sie mal, stimmt
2: das? Frage ich mal die anderen, wir haben ja Experten hier.
4: Ich nehme ich nehm an, ja, so. das stimmt. Kommt auf
2: 50 Millionen mehr oder weniger nicht an.
0: Aber ich denke, natürlich stimmt das. Und das ist das... Das Projekt kostet einfach so viel, weil das Programm sich ja auch verändert hat und natürlich auch der Standort. Die erste Zahl, die kommt ja von irgendwo ganz anders her. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass wir hier, ist nicht nur in Berlin, dass wir haben, dass immer die ersten Zahlen unheimlich niedrig gerechnet werden, dann werden sie also politisch niedrig gerechnet. Genauso werden Termine einfach politisch gesetzt und nachher läuft das aus dem Ruder und dann ist es meistens der Artikel der schon ist. Was natürlich in dem Fall nicht stimmt. Wenn man die erste vernünftige Kostenschätzung hat, dann kann man dann auch danach über Kostensteigerungen reden. Aber das tun wir ja noch gar nicht.
3: Und was man natürlich auch nicht unterschätzen darf, also wenn man so einen Wettbewerb macht, dann ist es ein Anfang, dann ist es eine erste Idee. Und der eigentliche Prozess, der beginnt erst später. Also ich bin ein bisschen voreingenommen, was das Kulturforum angeht, wer wir den auch mitgemacht haben. Und wir haben auch einen Sch einen wirklich schönen Entwurf gehabt.
2: Und Sie haben Aber, auch. Äh, wenn ich mal kurz darf, äh, <lacht> Sie haben das Kulturforum beschrieben als so etwas wie eine zerrüttete Familie. Zwei starrsinnige Väter, Hans und Mies, die sich nicht viel zu sagen haben. Mittendrin ein netter alter Großvater, die St. Matthäuskirche und drumherum eine Schar ungezogener Enkel. Und was fehlt, ist eine willensstarke, überzeugende und diplomatische Matriarchin, die Ordnung in dieses Durcheinander bringt. Das, das war in Ihrem Entwurf. Ja, und war äh, der Entwurf für den Wettbewerb. Auch.
3: also. Genau. Nee, absolut bin ich wirklich, nehme ich nichts von zurück, ist auch total wichtig. Ich finde es auch ganz wichtig, dass an diesem Ort was passiert. Also gestern Abend gab es eine Diskussion oder überhaupt wird ja auch in der Presse noch mal diskutiert, ob man wieder in die Siegesmundstraße soll. Das finde ich falsch. An dem Kulturforum wird schon so lange rumgedoktert. Da gab es so unendlich viele Wettbewerbe, Entwürfe und wie auch immer. Und es ist ganz wichtig, städtebaulich an dieser Stelle in der Stadt, das ist meine Meinung, wirklich was, den zu lösen. Und insofern war der, Richt der Wettbewerb auch richtig. Aber ein bisschen kritischer am Wettbewerb fand ich an der Ausschreibung. dass Ich fand, er war erst zu kurz gesprungen. Man hätte die Piazzetta, diese unsägliche Piazzetta, dahinter mit einbeziehen sollen. Also was, was stört Sie daran? Und das ist einfach ein Unraum. Und es ist auch kein Eingang zu einer Gemäldegalerie, der ist ja dann wieder ums Eck. Also das sind alles Dinge, die hätten mit bedacht werden müssen. Und ich glaube, die große Hoffnung bei dem Entwurf und das, oder bei dem Vorschlag von Herzog Dömeron ist, es ist ja ein Haus, das nach allen vier Seiten funktioniert und offen ist. Und, um, ich, und es gibt diese starke Ost-West-Achse. Und ich nehme an, dass man, ich hoffe, dass es dadurch gelingt, wirklich das, das vorhandene Kulturum dann dadurch diesen Raum wiederzubeleben oder mit, mit einzuschließen. Und was die Kosten angeht, wir mussten keine Kosten. Angeben und nichts. Es ist aber wirklich oftmals so, dass wir gezwungen werden, Kosten zu nennen von Anfang Das ist unsäglich, das können wir nicht tun, wenn wir in den, im Vorentwurf stecken. Aber was natürlich richtig ist, ist, dass darüber gesprochen werden muss. Und richtig ist, dass der Architekt natürlich auch mit in die Verantwortung genommen muss und sich dazu positionieren muss und eine Aussage dazu machen muss. Also das, und vielleicht auch sagen muss, woher es kommt. Und so einfach zu sagen, 500, wie gestern Abend auch. Ja, ist doch nicht schlimm. Geben wir mal eine halbe Milliarde dafür. aus. Also muss die Gesellschaft muss, muss das hier leisten? Das, das ist ein, ein kultureller Beitrag, das, das lohnt sich. So nonchalant das zu sagen, ich glaube, das geht nicht. Also wie müsste das Verfahren, wie müssten denn solche Verfahren denn dann eigentlich laufen? Was, was würden Sie sich wünschen? Vielleicht wie in Stuttgart. Da wird eine, nee, eine, nee, also, nee. eine Oper jetzt saniert für ja, eine Milliarde. Nein, nein, ich meine also, allgemein, also, weil Sie sagen,
2: äh, die, die Wettbewerber, da kann man gar nicht seriös eigentlich sagen, wie viel das kostet. Und, und Sie sagen, da gibt es politische Termine und auch politische Zahlen, wo man erstmal was sagt, das fällt keinem auf und ist nicht so schlimm, da ist die Empörung nicht so groß und dann kann das vielleicht hinterher irgendwie durchgeschoben werden. Also was sagen denn die als das, das heißt,
4: Es braucht ein Projekt. Und wenn du ein Projekt hast, das, wo die Pläne vorliegen, kannst du seriös Kosten angeben. Vorher geht das nicht. Ja. Und wir haben jetzt das Projekt und haben jetzt zum ersten Mal die Kosten präsentiert. Wir haben nie andere Kosten präsentiert. Es ist nicht so, dass wir so teuer waren und jetzt sind wir so teuer, sondern das ist der Preis.
5: We were 50 million under on the noise museum. Wir waren 50 so Millionen
4: maybe. drunter mit dem yes.
6: <lacht> Neues Museum. Um das auch mal zu sagen.
5: Vielleicht
4: sind wir <ihr> noch mehr
6: <lacht>
5: von da. <so. lacht> ja, irgendwo muss es da ja sitzen. Aber ich würde gerne zwei
6: Punkte ansprechen. Der eine ist, ich glaube, bei öffentlichen Projekten ist es schon so. Also wir hatten beim Neuen Museum da das Glück, es wurde verstanden, es gab ein Verständnis, dass man das Projekt gleich bewerten konnte. Es gab ein professionelles Verständnis davon, wie man eben zu den Kosten kommt.
5: Immer stärker ist es so, dass öffentliche Projekte sich nur dadurch definieren, wie
6: viel denn jemand bereit ist zu sagen, dass es kosten soll. Es ist eine politische Zahl, keine professionelle Zahl. Und eine, diese politischen Zahlen, die kommen sehr früh auf den Tisch und die werden gemessen eben nicht nur nicht durch eine professionelle Messung sondern durch politische Sensibilität, welche Zahl denn kommen dürfte. Und das ist wirklich gefährlich, wenn sowas passiert. Denn nachher versucht dann jeder, das Projekt in den Preis reinzubringen. Man könnte nun argumentieren, das Leben ist eben so. Wenn man ein Auto kauft, dann ja, wird auch erwartet, dass man einen Preis nennt. Aber Gebäude sind Prototypen, bei denen funktioniert das nicht so.
5: Aber es gibt noch was anderes, also fast noch wichtiger.
6: Die Projekte, über die wir reden, insbesondere die Kulturmuseumsprojekte, die haben eine große gesellschaftliche Verantwortung, die sie mit sich rumschleppen. Sie sind ein Hauptstück der gesellschaftlichen Infrastruktur, die wir haben,
5: der öffentlichen kulturellen Infrastruktur, aber der
6: gesellschaftlichen Infrastruktur genauso.
5: Und anscheinend
6: sind wir immer weniger in der Lage, Dazu liefern, kohärente Städte zu liefern,
5: die gute Straßen, gute Schulen, gute Parks haben,
6: all die normale soziale Infrastruktur, wie man sie gerne haben möchte. Museen haben da eine unfaire Verantwortung übernommen. Und in dem Sinne ist es, glaube ich, so, dass Kulturbauten das kosten, was sie kosten sollten. Es ist kleinstirnig, da einen Preis auf diese Projekte festzulegen. Diese Projekte, die dann am Ende einen phänomenalen Einfluss haben. Jacques hatte enorm zu leiden unter der Hamburger Elbphilharmonie.
5: Ich glaube, in ein paar Jahren wird
6: niemand mehr darüber nachdenken, wie viel das gekostet hat. Das ist nicht das Thema, nicht das Problem, das geht weg. Es ist nur die Politik dieses
5: Prozesses und das Problem
6: ist, dass dies dann eben alles kontaminiert. Und auf der
2: anderen Seite kann man natürlich sagen, das Geld, was da verbaut wird, steht dann nicht mehr zur Verfügung, um pädagogische Projekte oder aufregende Ausstellungen oder so ähm, äh, zu bauen. Also, das kann man natürlich einwenden. Auf der anderen Seite, wo wir von der Elbphilharmonie reden, kann man vielleicht im Rückblick sagen, es gilt da das Gleiche wie für die Buchbranche. Es gibt überhaupt keine schlechte Publicity. Wäre die Elbphilharmonie so ein Riesenerfolg und so über die Landesgrenzen und bundesweit bekannt, dass man sich wirklich verpflichtet fühlt, dahin zu gehen, weil man so lange und so intensiv darüber gehört hat, wenn es nicht diesen ganzen Streit und ja regelrechten Skandal gegeben hätte?
4: Ja, wir wollen natürlich nicht ähm, populäre Bauten, weil sie derart finanzielle Probleme hatten. Aber es gibt vielleicht schon so ein Phänomen in, unsere, in unserer Zeit, das ist bei Kunst auch so. Die mhm. Leute gehen die Mona Lisa anschauen, weil alle wissen, die ist eigentlich unbezahlbar. Das ist wie wenn du den Rinal Ronaldo in eine Vitrine stecken würdest, Die Leute gehen nur dahin. Und das ist auch nicht fair irgendwie, weil es gibt, ähm, und da bin ich äh, mit David völlig einverstanden, Museen haben eine unglaublich wichtige Funktion in unserer Gesellschaft und es ist wichtig, dass man Kunst und Architektur, dass man das ganz sorgfältig und auch kritisch anschaut. Und ich glaube, es darf seinen Preis haben. Aber es ist schwierig mit diesen Zahlen, das gebe ich zu. Und es ist wirklich sogar für jeden Architekten schwierig, professionell richtig darüber zu sprechen. Es gibt, Vorra und Kritiker haben da ein Riesenproblem, weil immer falsche Zahlen im Raum stehen. Was heißt, dieses Museum wurde für 50 Millionen gebaut, jetzt kostet euer Museum 200 Millionen, das war nur so teuer. Es ist schwierig, das zu vergleichen. Und ich glaube, es, wird, es ist notwendig, bald eine Grundlage zu schaffen, vielleicht eine internationale vergleichbare Plattform, wo diese Zahlen auch zugänglich sind, wo auch klar wird, was ist der Boden, was ist die Spezie das Spezielle am Boden, was sind diese Kosten wirklich auseinander zu dividieren, das mal ganz vernünftig und objektiv, ohne ideologische Scheuklappen, das angeschaut werden kann. Das wäre, glaube ich, auch für die Architekten, nicht nur für die Kritiker, nicht nur für das Publikum, nicht nur für die Nutzer, die Bürgerinnen und Bürger, wäre das sehr wichtig. Dann kann man immer noch sagen, wir wollen uns das leisten oder wir wollen das uns nicht leisten oder wir können es uns nicht leisten. Nicht jede Zeit kann sich Museen leisten. Nicht jede Zeit kann so viel in Bildung, in Erziehung und so weiter investieren.
3: Aber das klingt jetzt so, als ob das ein deutsches Problem ist. Ich also glaube, das ist, Na, ist, glaub, ist das überhaupt das ist ein ja, weltweites Problem. Ja, ich war letzte Woche in New York in dem neuen MOMA und das Ding war proppenvoll an einem Dienstagnachmittag. Also es war eigentlich ein normaler Arbeitstag. Und ist, Irrsinnig voll. Und daran sieht man, dass es auch absolut notwendig ist, diese Museen weiterhin zu bauen, überhaupt Bauten für die Kultur, diese Kulturbauten weiterzubauen. Denn die versammeln Menschen, die werden für diese Menschen gebaut, da kommen Menschen zusammen. Und das sollte eigentlich die Quintessenz sein. Das sollte man vor allem wirklich nicht aus dem Kopf verlieren. Das
2: macht Städte attraktiv, gerade auch für Menschen aus dem Ausland, für Touristen, für Investoren. Wie gehen Sie denn mit diesem Widerspruch um, dass sie Städte anziehend machen, dass aber ein massenhafter Tourismus gleichzeitig auch das, was eine Stadt vielleicht liebenswert macht, kaputt macht?
5: No, I, I think there is a danger
6: ich glaube, da gibt es schon die Gefahr, dass die Projekte, über die wir reden, die meiner Meinung nach von entscheidender Bedeutung sind, da schon ein Feigenblatt sind für andere Themen.
5: Wir haben den
6: Tendenz gehabt, die Tendenz gehabt,
5: das Spotlight dann auf
6: einzelne Gebäude zu legen, die in den Mittelpunkt zu stellen, die dann so irgendwie auch die Fieberkurve der gesellschaftlichen Gesundheit messen, aber ich glaube, wir haben uns das schuldig gemacht, dass wir diejenigen Dinge ignoriert haben, die sich grundlegend auf die Lebensqualität der Menschen auswirken. Ein Museum befasst sich nicht mit solchen Themen und Fragen, gute Wohnbedingungen, gute Schulen, gute Umwelt, gute Straßen, gute Städte, das ist etwas, das haben wir, glaube ich, unterschätzt. Das war unsere Schuld. Wir dürfen es, glaube ich, nicht mehr unterschätzen. Und wie Jacques schon gesagt hat, ist eines der Probleme, dass die Architekten nützlich sind, wenn wir Mehrwert erzeugen. Bei Kulturprojekten, da werden wir bewundert für das, was wir dann eben an Mehrwert hinzufügen können. Beim sozialen Wohnungsbau haben wir nichts hinzuzufügen, mit Ausnahme zu den Kosten. Und von daher sind wir da nicht so wünschenswert. Normalerweise befinden wir uns am Ende der Lebensmittelkette. Wir sind da viel von anderen abhängig, mit Ausnahme vielleicht von den Kulturprojekten, wo wir dann eher näher an der Front dran sind. Aber als Architekten sind wir meiner Meinung nach schon etwas geworden, was man als leicht irrelevant bezeichnen kann, in Bezug auf die Art und Weise, wie wir dann die größere Gemeinschaft unserer Städte beeinflussen. Wir lassen Menschen zurück. Und wenn man Menschen zurücklässt, ich wollte hier eigentlich nicht vom Brexit sprechen, aber die Tatsache... Dass riesige Teile unserer Gesellschaft
5: zurückgelassen
6: werden, dass es gesellschaftliche Ungleichheit gibt, die haben keinen Weg mehr, als zu protestieren. Und ja, die Wahl für Trump, die Wahl für den Brexit, ist, so würde ich sagen müssen, eine direkte Konsequenz der Tatsache, dass die Menschen keine gute Lebensqualität haben. Und als Architekten sind wir in einer seltsamen Lage. Wir sehen das Hilflose in dem einen Sinne und dennoch stehen wir da mittendrin in Branchen, die sehr stark verantwortlich sind für den Bau von Umwelt. Und ich glaube, das ist schon großartig für uns, wenn wir Museen bauen, aber ich glaube, die größte Frage auf dem Weg nach vorne ist, wie befassen wir uns dann eben mit den Dingen, die sich wirklich auswirken, tiefgründig auswirken auf die Lebensqualität.
2: Möchte jemand von Ihnen noch darauf reagieren?
1: Ich wollte nur eine Frage, also wir jetzt sprechen ganz besonders fokussiert auf die Architektur, auf die Gebäude als Highlight. Also, also die Frage der Stadt, die Frage von einer Addition von äh, wunderschönen, so eklatanten Gebäuden wäre. Das ist ein wenig renunziert. Ist, es, ist, es ist für mich nicht ein Collage von wunderschönen, strapitosen äh? äh, Gebäuden, die äh, mit großer Attraktion, aber große Attraktion hat auch äh, ein Kaufhaus oder so, zum mhm. Beispiel. Das heißt, wollen wir, haben wir hat unsere Gesellschaft noch die Möglichkeit auch eine Kontrolle über das Kollektiv, über die Stadt, über nach welchen Prinzipien wird die Stadt gebaut? Es ist nicht nur eine Collage von Gebäuden, die mehr oder weniger. Das ist der, das. Hat man so, das Moderne das so gemacht. Und für mich auch in diesem Vergleich, die immer wieder kommt, ist besser Palast der Republik oder Berliners los. Zuerst, man muss sagen, sollte auch, könnte man nicht das Palast der Republik sanieren, weil Amiant. No, ja, ja. Also warum ist äh, schwach diese? Wird immer als Gebäude. Aber der eine, also das Schloss, war der Regisseur also, und der Hauptdarsteller der Stadtmitte. Das heißt, mit dem Verlust vom Schloss haben wir auch das Verständnis der Identität der Stadtmitte verloren.
2: Aber jetzt und, sind wir wieder in der Vergangenheit. Ich wollte noch mal no, zum Schluss, weil wir jetzt, nein, wir sind wird, ganz knapp am ab Schluss. es wird Herr Zukunft, Steller.
1: mit dem Berliner Schloss genau auch mit seinen barocken Fassade, die sagen, ist an dieser Stelle, in der Stadtmitte, ist bin der Erst, War ich das Erste. War, und als Älteste war ich der Bezug der anderen und nicht umgekehrt. No? Und so wird auch verständlich, weil er war der Ausgangspunkt äh, von unter den Linden und Schlusspunkt. Er war, Lassen Sie mich ja, nur
2: kurz die Schlussrunde einleuchten. Herr Stella, no, wir sind, sind schon über die, die, über die Zeit. Das
1: Verständnis der Stadt, der Identität der Stadt ist für mich keine... Das heißt, wir sollten auch, welche, welche urbane Bedeutung hat die, also ein Gebäude, die Architektur. Also ich kritisiere... Es gibt viele schöne Häuser in Lassen Sie
2: mich noch eine Frage stellen, Herr Steller. Wir wollten über die Zukunft des Bauens sprechen. Und jetzt hat Herr Chipperfield ähm, die Fragen aufgemacht, die er sich stellt für die Zukunft des Bauens. Lassen Sie uns das als Schlussrunde machen. Welche Fragen stellen Sie sich? Nicht antworten, das würde jetzt zu lange dauern. Aber was sind für Sie die wichtigsten Fragen, die wir stellen müssen an die Zukunft des Bauens?
0: Welches bauen? Für Kultur.
2: Ja, also ich meine, Herr Tipperfield ist natürlich auch in eine andere Dimension gegangen. Nee, nee in, in das Bauen, was Sie für die Zukunft
3: am wichtigsten halten. So. Ja. Welche Fragen stellen Sie sich für das Bauen? Also, wo, das wo wir, Worum wir, glaube ich, alle nehmen, ist, wir müssen uns mit der Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Oder wir müssen uns, das ist, das ist ganz klar, dass das eine Rolle spielen muss. Die Digitalisierung wird eine Rolle spielen, darüber müssen wir uns auch Gedanken machen. Und in Berlin, nicht nur in Berlin, an vielen anderen Orten der Welt auch, wir müssen uns ganz stark, ganz eindeutig um bezahlbaren Wohnraum kümmern und darum darüber Gedanken machen. Und das werden, glaube ich, schon, diese Themen werden demnächst für uns alle, oder sind, die sind schon auf dem Tisch. Hage Merz.
0: Ja, zu Recht, natürlich. Aber <lacht> ich denke, ähm, um eine Stadt lebenswert zu machen, muss man natürlich auch da drin wohnen können und das bezahlen können. Äh, das hat jetzt alles mit den Kulturbauten nichts zu tun, nur ich denke, man sollte das nicht vergessen. Kulturbauten, ist egal ob das jetzt eine Bibliothek oder ein Museum ist, sind auch immer Orte der Kommunikation und sind in der Zwischenzeit nicht mehr die hehren Tempel, sondern sind darunter gestiegen und sie sind einfach... Dort trifft man sich, also ich kenne die letzte Bibliothek von, äh, von Stephen Hall in, in New York, die ist unheimlich überlaufen, weil sie einfach ein Kommunikationsort ist, in dem man und da müssen sich auch, denke ich, die Museen und diese Institutionen noch mehr öffnen. Das ist natürlich bei alten Häusern wie unserer Staatsoper schwer, die kann ich nicht öffnen, auch die Staatsbibliothek ging nicht. Da muss man einfach durch das Portal rein. Aber ich denke, alles, was man neu baut, muss sich ganz anders, muss sich der öffentliche Raum mit dem öffentlichen Raum im Museum oder in der Bibliothek sehr viel stärker verweben. Und das, denke ich, ist einfach auf dem Feld, auf dem ich arbeite, ist das eher, glaube ich, die Herausforderung.
2: Herr Herzog, machen ja. Sie fertig.
4: Bitte. Ähm, Architektur ist eine Frage des gesellschaftlichen Konsens. Du kannst nur bauen, wie Stella das sagte, quasi mit diesen Straßen und Plätzen, wenn dazu diese, dieser Konsens in der Gesellschaft besteht. Das ist relativ eine homogene Vorstellung von Stadt, die wir alle lieben, die aber schwierig geworden ist. Es gibt verschiedene Herausforderungen, die das... Bedrohen, das ist das, von David erwähnt, die Ungleichheit in unserer Gesellschaft. Das ist eine Bedrohung unserer Städte, die gesellschaftliche Ungleichheit. Die Digitalisierung ist eine andere riesige Bedrohung, aber vielleicht auch eine Chance, wie Menschen <lacht> sich organisieren mit digitalen Medien. Das sind Sachen, die wir noch gar nicht wissen, wie sich die Städte entwickeln. Das sind einfach so, wie... wie ähm, unglaubliche Vektoren, die da jetzt reinspielen. Und etwas, was wir noch gar nicht wissen, wir, wir gehen immer noch davon aus, dass wir so sapiensmäßig unterwegs sind mit un all unseren Sinnen, mit unseren Eigenschaften, etwas zu berühren, zu hören. Das, das lieben wir ja an Architektur. Das ist ja das, was Architektur auch so auszeichnet. Im idealen Fall, dass es etwas für den Menschen ist, etwas ganz Konkretes. Und wenn wir uns davon entfernen, wenn wir andere Eigenschaften annehmen und gewinnen, dank diesen digitalen Möglichkeiten, dann wird sich Architektur noch einmal so verändern, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Deshalb würde ich nicht eine Antwort geben wollen oder können, aber ich denke, es ist einfach unglaublich interessant, aber auch irgendwie ja, sehr herausfordernd, diese verschiedenen Kräfte, die jetzt immer stärker spürbar werden, auf Architektur weiter zu beobachten.
2: Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank, Regine Leibinger, HG Merz, Jacques Herzog, Franco Stella, David Chipperfield. Danke Ihnen, dass Sie da waren. Diese Sendung, falls es zu schnell ging, können Sie in der Mediathek noch einmal nachgucken. Schönen Abend.
1: Aus der James-Simon-Galerie der Berliner Museumsinsel hörten sie Das blaue Sofa. Es moderierte Vivian Perkovic.